0: 第三节社会契约，在17世纪的政治思想中，关于政府的起源主要有两类理论。一类理论，我们以有罗伯特·费尔莫爵士为实例。这类理论主张，神把权力付给了某些人，这些人或他们的后代继承人构成合法政府，所以反抗他不仅是大逆，而且是渎神。这种见解是远古以来人心所认可的。差不多在一切初期的文明各国中，为王的都是神圣人物，国王们自然把他看成是个绝妙的好理论。贵族们有支持他的动机，也有反对他的动机。与这理论有利的是，他强调世袭主义，而且对抵制骤然兴起的商人阶级这件事给予庄严的支持。若中产阶级比起国王来，是贵族所更为惧怕或憎恨的。这种动机便占优势。如果事情是相反，尤其是假若贵族自己有获得大权的希望，他们就往往反对国王，因而排斥各种王权神授说。另一类主要理论，洛克是其代表者，主张民政政治是契约的结果，并非由神权确立的东西，而是纯粹现实的事情。有的著述家把社会契约看成是历史事实，有的看成法律拟制。对所有这些人来说，重要的问题是为统治权力找出一个现实的起源。事实上，除这个想象的契约外，他们在想不出什么可替代神授权说的东西。除谋反者而外，人人感觉必须为服从政府这件事找出某种根据。他们认为，只是说对大多数人来说，政治的权力有方便是不够的。政治在某个意义上必须有一种强人服从的权利，若不说那是神命，似乎只好说是契约授予的权利了。因此，政治是由契约设立的这个学说，几乎在所有反对王权神兽说的人当中都得人心。在托马斯·阿奎那的思想中，这个理论略露眉目，但是在格老修斯的著作里见得到最早对他的郑重发挥。契约论可能成为一种为专制政治辩解的理论。例如，霍布斯认为公民之间有一个契约，把全部权力移交给选定的主权者，但是该主权者并非契约的一方，因此势必获得无限制的权利。这种理论起初本来就可以成为克伦威尔集权国家的口实。王政复辟之后，他给查理二世找到根据。然而，在洛克讲的那种契约论中。政府为契约的一方，如果不履行这契约中的义务，可以有正当理由反对他。洛克学说在本质上或多或少是民主的，但是民主成分受到一个暗示而未明言的见解的限制，那就是没有财产的人不应当算公民。现在我们看关于当前这个问题，洛克是要讲些什么。首先有一个政治权利的定义。所谓政治权利，我以为即制定法律的权利，为了规定与保护财产而制定法律，附带着死刑下而至于一切轻缓刑罚，以及为执行这种法律和为防御国家不受外侮而运用社会力量的权利，而这一切无非为了公益。据他讲，在自然状态下，每个人是自己的讼案中的法官，由此生出种种不便当，政治是其救治手段。但是。若君主是争执的当事者，这就不成其为救之手段，因为君主既是法官又是原告。为了这些理由，所以产生一个意见，认为政府不可是专制的政府，而且司法部门应该独立在行政部门以外。这种议论在英国、在美国都有了远大前途，但是目前我们暂且不谈。洛克说。每人天生就有权惩治对他本身或他的财产的侵袭，甚至致人死命。在人们把这个权利转移给社会或法律的场合，而且只在这种场合才有政治社会，君主专制不算是一种民政政治，因为不存在中立威权裁定君主和臣民之间的争执。实际上，君主在对臣民的关系上依然处于自然状态。希望一个生性粗暴的人因为做国王就会有道德是没有用的。在美洲森林里要骄横为害的人，在王座上大概也不会善良很多。在王座上，恐怕他将找出学问、宗教为他对臣民所做的一切事情辩护。凡有胆敢提出怀疑的人，立剑立刻叫他们晋升。君主专制，正好向人们对臭猫和狐狸有了防护，却甘心被狮子吞噬。甚至可以说以此为安全，市民社会势必要服从过半数，除非大家同意需要更多的人数。例如，就像在美国要修改宪法或批准条约时，这听起来好像民主，但是必须牢记，洛克首先认为妇女和穷人是被排斥在公民权利以外的。政治社会的发端有赖于各个人同意联合组成单一的社会。据他有些不大认真的主张，这种同意必是在某个时代实际有过的。虽然他承认，除了在犹太人中间，各处政治的起源都在有史以前。设立政治的市民契约，只约束订立着契约的那些人。父亲所订的契约，儿子必得重新承认。由洛克的原则如何推出来这点，显而易见，但此话却不太现实。有哪个美国青年到了二十一岁，宣称我不要受创建这合众国的那个契约的约束，他就会惹来一身麻烦。据他讲，依据契约的政府，其权力绝不越出公益范围以外。方才我引证了一句关于政治权力的话，话尾是而这一切无非为了公益。洛克好像没想起来问一问，这公益是要谁来判定的？显然，如果由政府判定。政府就总下有利于自己的决定，大概洛克会说，该让公民中过半数人判定。但是有许多问题得迅速决定，不容先查明选民的意见。其中核战问题或许是最重要的了。在这样的事情上，唯一的救治手段是给予舆论或舆论代表者们某种权限，例如弹劾权，有权事后承办那些做出不服人望的行为的行政官吏。但是这常常是个很不够的手段。我在上文引证了一句话，这里必须再引一遍：人类结合成国家，把自己置于政治之下，其伟大的主要目的是保全他们的财产。和这个原则取一致，洛克宣称，最高权力若不经本人同意，不得从任何人取走其财产的任何部分。更让人惊诧的是这个讲法。军队长官对部下兵士们，尽管操生杀大权，却没有拿走金钱的权。据此说来，在任何军队里，承办轻微的违反军纪，处罚款是不对的，却许可通过鞭挞一类的体伤来惩罚。这说明洛克让他的财产崇拜带到了何等荒谬的地步。课税问题，依我们想，总会给洛克做梗，他却丝毫无睹。他讲。政府的经费需由公民负担，但是要经公民同意，就是说有过半数人的同意。但请问，倒是为什么有过半数人的同意便够了？他说过，必须有个人的同意，政府才有正当理由拿走人的财产的任何部分。据我想，个人默然同意照过半数人的决定课税，这一点被洛克假定为包含在个人的公民身份中。而公民身份又被假定是由己自愿的，不必说，这一切有的时候和事实完全相反。关于自己应属于哪个国家，大部分人都没有有效的选择自由。至于想不属于任何国家，如今谁也没有这个自由。举个例，假使你是和平主义者，不赞成战争，随你住在什么地方，政府总要为军事用相拿走一些你的财产。有什么正当道理能使你不得不接受这点呢？我可以想象许多个答案，但是我认为哪个答案和洛克的原则也不是一致的。他未经适当考虑就横加上服从过半数的准则，而且除神话性的社会契约外，他也没提出从他的个人主义的前提到这准则的任何过渡。社会契约按这里所要求的意义讲。总是一种架空悬想的东西，即使在从前某个时代，实际有过一个契约，创建了我们说的那个政府。美国是一个切题的实力，当初制定美国宪法时，人们是有选择自由的，即使在当时有不少人投了反对票，这些人因此便不是契约的当事者。当然，他们本来可以离开那个国家，由于留下没走。结果被视为就得受他们未曾同意的契约的约束，但是实际上离开自己的国家通常是难事。谈到宪法既制定之后出生的人，所谓他们的同意更加不着边际了。与政府相对抗的个人权利这个问题是个很难讲的问题。民主主义者认为，如果政府代表着过半数人，他有权强制少数，这太轻率了。在某个限度以内，这话定然不假，因为强制乃是政治少不得的要素。但是多数派的全神兽说，如果强调的过分，会成为和王权神兽说几乎一样暴虐的东西。洛克在《政治论里》里关于这问题没有怎么谈论，但是在他的《论宽容》的书简中考察的相当详尽。他主张凡信仰神的人，绝不该因为他的宗教见解的缘故而被治罪。契约创立了政治之说，当然是进化论以前的讲法。政治如同麻疹和百日咳，必是逐渐发展起来的。固然，它也和这两种病一样，可能突然传入像南洋群岛那样的新地域。人们没研究过人类学以前，完全不知道政治的萌芽里所涉及的那种种心理过程。完全不知道促成人们采纳后来才知有益的那些制度风习的种种离奇古怪的理由，但是社会契约说当做一个法律拟制，给政治找根据也有几分道理。